0: foame există cumva și într-un subconștient colectiv chiar și în societățile occidentale dacă vă mai aduceți aminte la început în martie anul trecut, prima mare îngrijorare chiar și a a fost că vom muri cu toții de foame așa că au năvălit în supermarketuri și au golit toate rafturile ca să-și facă provizii
1: Da, se redescoperă diferite plante, mai ales cele din flora spontană, pe care le-am redescoperit și pe care, uitați-vă, încă le păstrăm, spre exemplu, urzicile.
0: Și România a început să intre în acest trend de consum în exces, chiar dacă în țara noastră sunt foarte multe familii care trebuie să la a sărăcii, mai că se poate vedea în știrile de pas sau de Crăciun oamenii care cumpără mai mult decât își pot permite.
1: Dacă scoți din rețeta clasică un ingredient și îl înlocuiești cu altul, îți poate oferi un specific local. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
2: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre foame. Invitata noastră în prima parte a emisiunii este Adina Popescu, redactor la Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! De ce o asemenea temă într-o revistă de cultură, Adina Popescu?
0: Bineînțeles că nu este abordată strict ce înseamnă foamea și cu ce ne hrănim și este abordată din punct de vedere cultural, perspectivă culturală, antropologică, istorică. Mie mi se pare un subiect foarte interesant și foarte creativ, așa le-am spus și celor care au colaborat, că poate fi abordat cât mai jucăuș, cât mai creativ și sunt multe, multe implicații. Nu doar despre foame, despre foamete și despre perioadele de foame prin care a trecut omenia de-a lungul timpului și au fost destule și care, de fapt, au împins civilizația într-un fel sau altul mai departe.
3: În ce mod foamea poate fi, nu știu, creativă sau să promoveze progresul?
0: Păi începând chiar din epoca preistorică, cum scria și Adrian Cioroianu. La început erau culegători și vânători, dar în momentul în care s-a dezvoltat agricultura, oamenii au început să își facă așezări, au început să aibă bresle, au început să organizeze social. Deci, până la urmă, foamea și găsirea unei modalități de hrănire mai ușoară decât să alegi după mamut și să culegi fructele a dus la, la dezvoltarea societății, într-un fel sau altul. Și mai este un text foarte interesant de al Alexandre Ion, care este antropolog și care povestește cum se vede foamea sau perioadele de foame de pe scheletul uman, pe oase. Deci poți să-ți dai seama dacă un om care a trăit acum 500 de ani a suferit sau nu de foame. Sunt care sunt asociate cu foamea, cum este scorbutul lipsa vitaminei C. Deci sunt boli care, inclusiv tuberculoza, care pleacă din subnutriție și din lipsa de alimentație corectă sau mult nutrient și ajunge să se imprime și în oase, într-un fel sau altul.
2: Se suferă și astăzi de foame în, multe, în foarte multe zone de pe glob. Unde sunt cele mai mari probleme, Adina Popescu?
0: În ultimul raport publicat de UNICEF despre Starea Securității Alimentare și a Nutriției la nivel mondial, în 2020, în anul 2019, aproape 690 de milioane de persoane globale au suferit de foame. Din păcate, există o creștere față de 2014, deci în ultimii 5 ani sunt mai mulți. Din cauza, bineînțeles, a mulției populației și se estimează că pandemia din nou o să aibă o legătură cu povestea asta și că probabil că numărul de celor care au suferit de foame în 2020 a fost chiar mai mare. Pe primul loc este Asia, bineînțeles populația e mai multă acolo, Africa pe locul 2 și... America Latină și Caraibe, locul 3. Ideea este că, apropo că am descris subiectul ăsta cu pandemia, până la foame există cumva și într-un subconștient colectiv, chiar și în societățile occidentale, pentru că dacă vă mai aduceți aminte, la început, în martie anul trecut, prima mare îngrijorare, chiar și a a fost că vom muri cu toții de foame. Așa că au năvălit în supermarketuri și au golit toate rafturile ca să-și facă provizii. Inclusiv mă gândeam că foarte multe scenarii, science fiction, romane sau filme au această gogoiță, foamea mondială, care va veni la un moment dat și nu vă mai avea ce mânca și va trebui să emigrăm sau să migrăm spre alte planete care să ne ofere noi resurse.
3: Cumva, odată cu pandemia, odată cu restricțiile care au apărut, nu închiderea restaurantelor și așa mai departe, am fost cu toții obligați să învățăm să gătim unii dintre noi sau să gătim mai mult cei care știam deja să facem lucrul ăsta. Ce ai învățat să gătești în timpul acesta al pandemiei, Adina Popescu?
0: Tot ce pot să vă spun e că n-am făcut pâine și nici banana bread, dar, într-adevăr, am gătit mai mult, mai ales în prima perioadă, prima lună, am gătit aproape în fiecare zi, după care nu am o vocație pentru așa ceva, am început să mă plictisești, să comand, am descoperit aplicație care poate să-ți aducă o mâncare bună și gătită de altcineva care chiar se pricepe pe la tine acasă, așa că am început să comand mai mult, ceea ce m-a și costat mai mult decât dacă aș fi continuat să, să gătesc.
2: În unele societăți occidentale, pe de-o parte, se mănâncă în exces? Pe de altă parte se suferă de anorexie, de dragul unor standarde de de frumusețe. Oare cum s-a ajuns aici la aceste extreme?
0: Da, și asta a fost un subiect pe care l-am abordat un pic în dosar. Într-adevăr, și România a început să intre în acest trend de consum în exces, chiar dacă în țara noastră sunt foarte multe familii care trebuie să limita sărăcii, mai că se poate vedea cu ochii liberi de fiecare dată în știrile de pas sau de Crăciun. Vedem oamenii care cumpără mai mult decât își pot permite. Sunt cărjoarele acelea super pline în hipermarket după care ajung la spital din cauza abuzilor alimentare. E un paradox aici, pentru că în antiteză cu toată povestea asta, într-adevăr, e un al doilea trend în care trebuie să mâncăm cât mai puțin, cât mai cumpătat, eventual să ne fometăm, ca să arătăm cât mai bine și, bineînțeles, toate adolescentele visează să devină top model, deci apar și alte probleme de nutriție și boli de nutriție, cum ar fi anorexia. Sunt multe, multe nuanțe ale foamei, mai ales în societatea occidentală. Adică, dacă ar fi să comparăm, când în țările africane se a într-adevăr, oamenii suferă de foame și uh, comparăm cu aceste societăți mai dezvoltate în care oamenii suferă de foame benevol până la urmă ca să ajungă la niște standarde corporale.
2: Ultimii ani ai comunismului în România sunt, uh, pentru foarte mulți dintre cei care i-au prins, sinonimi cu penuria de alimente, cu lipsa căldurii și a apei calde, cu întreruperile de curent. S-au improvizat atunci tot felul de mâncăruri din Temir ce tocănița de parizeri sau parizeri pane în loc de, de șnițel. Oare acea perioadă care i-a marcat pe cei care au trăit-o se reflectă acum într-un fel în opusul ei? Oamenii care nu pot să trăiască fără frigiderul plin, tixit, vine cumva și de acolo acest exces?
0: Eu cred că da și dacă stau să mă gândesc că Până la urmă, ceea ce ai povestit Adela, a fost principalul motiv pentru care am ales tema pentru acest dosar, pentru că am prins și eu acei 10 ani cei mai oribili de fapt ai regimului pe anii 80, și mi-aduc aminte că, într-adevăr, nu aveam ce mânca sau în fiecare zi după orele de program, părinții mei mergeau și stăteau încă 4-5 ore la coadă și de multe ori nu prindeau nimic. Și sunt o fără de anecdote din perioada respectivă. A scris Vlad Macri dosat despre foamea prin anii 80. Mi-aduc aminte la un moment dat că măsesem la un coleg și mâncase o tocăniță care mi s-a părut nemaipomenită și m-am dus acasă și i-am spus mamei am mâncat o tocăniță de vacă foarte bună și mama imediat a pus mâna pe telefon să o întrebe cu speranță. Unde ai găsit vacă? Cum să fie de vacă? Era cu salamă ăsta a fost răspunsul mamei, colegului meu. Așa că și ne mulțumeam cu foarte puține lucruri, care acum, bineînțeles, mulți au devenit nostalgici după pâinea cu zahăr sau pâinea cu untură și cu zahăr. Toate astea erau improvizații pentru că nu se găsea altceva. Nu, nu erau bune și așa cum mulți au tendința să-și amintească acum. Într-adevăr, în primii ani, după, după 1990, după schimbare S-a simțit, acum nu mai știu, generația asta de fapt a gospodinilor de atunci este din ce în ce mai în vârstă, probabil că am să dispară. O generație care vrea să se asigure că frigiderul e plin, că nu va suferi de foame în următoarea săptămână. Știu că pentru bunicii mei a fost un șoc, de exemplu, bunicii mei care nu mai trăiesc, în momentul în care au apărut fripturile ambalate, câte două fripturi, li se părea, ce să facem noi cu asta? Adică unde e kilogramul de carne? De ce mi-aș luat două fripturi? Și am încercat să le în uite, mama mare, iei friptura, face, așa, să o face și mâine mergi alta, nu trebuie să o ții în congelator. Și a fost foarte greu pentru, pentru generația asta să se adapteze și uh, mai ales uh, începuse să se plângă că da, se găsesc de toate, numai că nu ne mai permitem să cumpărăm. Nu avem bani să ne cumpărăm uh, cei mai buni.
2: Adina Popescu, mulțumim pentru interviu.
0: Mulțumesc și eu.
3: Asculți timpul prezent.
2: Stăm acum de vorbă cu jurnalistul culinar Cosmin Dragomir. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine v-am regăsit!
2: Vorbim despre foame la sugestia revisei Dilema Veche. Există studii despre alimentația din țările române și despre perioadele de foame din istoria noastră, Cosmin Dragomir?
1: Există și nu prea O istorie, exact cum am scris și în, și în revistă O istorie a foametei Ar urma să fie scrisă Asta o spunea un doctor Ioan Claudian în 1939 Într-o carte fabuloasă Alimentația poporului român În cadrul antropogeografiei Nu s-a scris o istorie a foametei Deși cred că e un subiect um, Foarte interesant În schimb s-au preocupat Destul de mulți doctori de această poveste De la 1830 încoace până, să spunem, în 1950, au fost o serie de doctori care s-au preocupat mai ales de alimentația țăranului român, ea fiind destul de precară, încercând să combată diferite maladii, diferite boli și ei sunt cei care au acordat atenție subiectului.
3: Se spune adesea că criza este bună, că less is more, e valabil și în bucătărie?
1: Sună foarte ciudată. Am folosit mereu termenul, dar de fiecare dată mă scuz, foamea devine și un prilej. Dar na, prilejul înseamnă oportunitate și are această conotație pozitivă. Da, se redescoperă diferite plante, mai ales cele din flora spontană, pe care le-am redescoperit și pe care, uitați, încă le păstrăm, spre exemplu urzicile, sau, că tot e în vogă de câțiva ani, le urda. Usuroiul ursului, cel care crește în pădure, începe acum sezonul și care a ajuns chiar fiță, să spun așa, în bisturile și restaurantele mai acătării de la noi.
3: Și asta să fie niște frunze de criză, să le spunem așa, sau niște mâncăruri reinventate, redescoperite pe fondul unor crize de alimentație.
1: Da, 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 cele de floare spontană, în special, pentru că în momentul în care nu mai ai nici de unde, te întorci la natură. Până la urmă natura e cea care ne-a dat, ne-a dat totul și încep să redescoperi ierburi, să redescoperi rădăcini. Barba caprei, spre exemplu, este o rădăcină foarte puțin frecventată în bucătărie, dar este delicioasă și crește în flora spontană. Pe de altă parte, ca o curiozitate, sparanghelul a crescut la noi foarte mult timp, ca floră spontană și a fost cules și de țărani, dar era extrem de căutat pentru mesele bogaților. Atât în sud, în lunca Dunării, dar doctorul Constantin din Caracaș în 1830 scrie despre cel din Valea Prahovei, care era extrem de suculent și de bun și cel mai căutat.
2: Chiar așa, Cosmin Dragomir, care era mâncarea de bază pentru țăranii de pe teritoriul țării noastre în epocile premoderne, atâta cât s-a studiat, cât au studiat doctorii?
1: Pe o cronologie, începem cu terciurile de cereale, mai ales terciul de mei, strămoșul mămăligii, care ulterior meiul a fost înlocuit cu porumbul și am ajuns la mămăliga pe care o știm în prezent, o alimentație monofagă, care a și dus și nu doar la noi, ci și întreaga Europa consumul exclusiv de, de porumb, a dus la alte drame, la pelagră, la sute de mii de morți din această cauză, lipsă de vitamine B, pe această monofagie, e bine, țăranul a mâncat și mănâncă în continuare foarte multă mămăligă, o complementa cu ustroi, cu ceapă, îi mai dădea un pic de aromă, dacă avea poate și un pic de ulei, și cu brânzeturi. Asta dacă avea. Dacă nu, mămâncă mămăligă goală. Pâine, de obicei, la sărbătoare și carne, la fel, la sărbătoare. Să nu uităm că alimentația țăranului în tot ce am studiat în ultimii 300 de ani rămâne extrem de fidel religii și perioadelor de post. Neavând foarte multe legume la îndemână, pentru că cel puțin până la 1800-1800 și mult nu am cultivat o varietate extrem de mare de legume, mâncarea lor era extrem de plineară, să spunem.
2: Și acum se suferă de foame și în România, dar și în alte țări de pe glob. Pe de altă parte, în zilele noastre există un exces de hr- și o risipă de alimente. În timp ce unii aruncă mâncare, alții mor de foame. E un dezechilibru pe care nici statele, nici organizațiile suprastatale nu au reușit încă să-l rezolve. În România, cum s-ar putea rezolva această problemă? Cine ar trebui să se ocupe?
1: O să încep cu o mică paranteză. Nu am folosit în acest articol. Mi-am adus aminte că anul trecut, într-un articol despre nunți, tot pentru dilema veche, am, uh, am folosit acest citat care mi-a plăcut uh, extrem de mult al doctorului Cristian Carup, din Franța, nutriționist, care spune că mapa mondului este împărțit în două, o jumătate de glob vrea să slăbească în timp ce cealaltă moare de foame. Avem acest paradox uh, trist, Food este o problemă destul de mare, dar care începe să fie rezolvată sau rezolvabilă. Pașii sunt timiți, suntem la început în această poveste, atât noi cât și să spunem, întreaga lume. E vorba de strategii guvernamentale, pentru că dacă un privat 2, 5 10 fac acest lucru, este foarte bine. Dar nu avem cum să salvăm o astfel de situație, să ieșim dintr-o astfel de situație doar pe inițiative private. Vorbim de o implicare a guvernului, vorbim de proiecte guvernamentale. Nu ar strica deloc să ne uităm în stânga și în dreapta la țările în care fudu este deja combătut la un nivel mai mare, să ne inspirăm, chiar nu ar trebui să ne fie frică de plagiat aici, ne uităm la ei, vedem ce au făcut ei, îi copiem și adaptăm și la noi. Lucrurile probabil că nu o să funcționeze atât de ușor pe cât le povestim, uitați-vă la reciclare, pentru că lucrurile se leagă, de-abia am început și noi reciclarea selectivă și tot cu stângul.
3: Sigur, poate este ușor să combatem risipa alimentară într-un stat puternic cum este Suedia sau într-un stat occidental, oricum european, unde risipa sau resturile sau alimentele neconsumate dintr-o anumită societate comercială pot fi ușor transferate acolo unde e nevoie de ele. În același timp, Este o disparitate foarte mare între ce consumăm în Occident, sau mai precis în emisfera nordică a planetei, și penuria de hrană din sud. Aici este mai greu de de operat. Cum se pot rezolva aceste disparități?
1: În primul și în primul rând, trebuie să regândim un pic întreaga mentalitate pe care o avem, pentru că cred că suferim destul de mult la povestea aceasta. Mi se reproșează că, nu știu, unul se îmbuibă, în timp ce, dom'le, în Africa mor atât de mulți copii de foame. Ei bine, jumătatea mea sau banana mea pe care eu nu o să o cumpăr, să spunem în plus și care rămâne în hipermarket, ea nu va ajunge la acei copii. Trebuie să înțelegem această poveste. Nici compostul meu pe care dacă l-aș face în balcon, deci este o tâmpenie totală, nu ajută agricultura. Știu de la o doamnă, este o italiancă, un șef extraordinar care este implicată într-o organizație de profil și care explica că la ea funcționează povestea cu compostul în spatele restaurantului pentru care și ferma proprie altfel gândiți-vă ce resurse ar însemna să luăm acel compost, să-l cărăm, să-l ducem, o întreagă logistică pe care trebuie să fim pe extrem de sincer nu o avem și nici nu cred că o să fim în stare curând să o facem, avem câteva probleme un pic mai urgente de, de rezolvat. Poate dacă am depășit un pic această bulimia cumpărăturilor. Nu știu cum a fost anul acesta, mi-a fost și frică să mă uit gândindu-mă la situația spitalelor din România deja sufocate de, de povestea aceasta de criza, de pandemia COVID-ului, dacă s-a mai ajuns ca în alți ani, în preașma Crăciunului și a Revelionului, cu mii de români să ajungă cu toxi infecții alimentare. E, dacă de acolo am începe, dacă ne-am si un pic mai mult, ceea ce E o mentalitate cu care lupți destul de greu în momentul în care există acele traume din copilărie în care nu ai avut Și uitați, și voi, și eu, și sunt cei mai în vârstă, care am mai prins ceva din anii comunismului, din anii aia răi ai comunismului De după 80, în fometarea aceea premeditată, e, e un pic mai greu, acum... Când avem la dispoziție, când le vedem, când ne fac cu ochiul din din galantare, cumpărăm un pic impulsiv.
3: În același timp există o datorie ecologică. Am consumat mult mai multe resurse decât poate produce pământul. Cât timp mai poate dura? Cât timp planeta mai poate să susțină
1: consumul omenirii? Din ce am citit, nu foarte mult. Am depășit cu mult acea limită. E bine că se caută. În lipsa acestei povești, în lipsa chiverniselii, în lipsa grijii față de planetă, se caută alte soluții. A apărut și deja se vorbește despre carnea artificială, carne creată din proteină de carne înmulțită în laborator și care poate fi un surogat. Vorbim chiar de curând în ianuarie. S-a aprobat de către Uniunea Europeană, de către Organismul de Profil al Uniunii Europene ca fiind bun pentru consumul uman viermele de făină și astfel intrăm într-o nouă eră europeană, să spunem, a alimentației, consumul de insecte. Consum de insecte care s-a mai încercat și în urmă cu vreo 200 de ani, scriu în dilema veche despre această poveste, s-a mai încercat, a fost refuzat, dar uitați-vă că dă roade, în locuri mult mai aglomerate, China sau India, unde probabil fără insecte și fără proteinele din insecte, situația ar fost mult, mult mai tragică.
3: Cosmin Dragomir, probabil că ai urmărit și tu săptămâna trecută NASA a trimis un rover pe Marte. Acest rover are drept misiune să caute surse de apă sau existența apei pe Marte. Crezi că dacă găsește apă sau urme de apă pe Marte, vom putea crește plante, de, de pildă urzici, pe Marte?
1: Nu știu, Doamne ajută, ce să zic, m-aș bucura foarte mult uh, să trimitem și niște vaci pentru că creșterea vacilor, creșterea intensivă a vacilor cauzează o problemă în stratul de ozon, asta e, dacă o lăsăm un pic mai, mai moale cu burgerii și cu steak le facem bine naturii, este acest butterfly efect.
2: Cosmin Dragomir, pregătești o enciclopedie a sarmalelor. E o mâncare specific românească sau am preluat-o de la alții? Se găsește și la alte popoare?
1: De găsit se găsește, ea principala mea, teză în capitolul teoretic din această carte, este să înțelegem că sarmalele sunt și românești. Pentru că, prima dată, noi spunem sarmalele sunt turcești, sarmalele nu sunt românești. Trebuie să învățăm să spunem că sarmalele sunt și românești, pentru că le facem de cel puțin 450 de ani și vorbesc despre documente scrise. Dar, la fel, De bine, ele fac enorm de multe popoare. Dacă mergem în nord, Ucraina, Polonia... Și pentru ei sarmaua este același comfort food, este aceeași mâncare ceremonială de nuntă, de înmormântare, de Crăciun, de Paște, de momentul în care îți vine cineva în vizită, îți vin copiii, rudele, acea mâncare ceremonială, rituală, dar la fel de bine să știți că și în Germania, și în Suedia, și în Argentina, și în nordul Chinei și o să găsim o supă de sarmale și în Vietnam și în Orient, nici măcar nu mai are rost să vorbim, însă atât de multe feluri, Dar le fac și francezii, le fac și nord-americanii Este fabuloasă istoria și, nu știu, amplitudinea acestui preparat
3: Ce este românesc în sarmalele românești?
1: Ah, multe! Multe, uite, cred că unul dintre cele mai cunoscute exemple de românitate a sarmalelor este acel preparat bucovinean, sarmalele în cuib, în care se fac 5 sarmale din 5 tocături diferite și toate se mai rulează în, încă o frunză de varză și de-abia apoi se coc sarmalele coapte în dovleac tot felul de alte combinații pentru că trebuie să înțelegem că în momentul în care și asta e valabil pentru orice preparat că e o tocană, că e o zamă, o ciorbă că sunt sarmale, că e un desert dacă tu scoți din rețeta clasică un ingredient și îl înlocuiești cu altul îți poate oferi un specific local eu sunt crescut în Moldova sunt Focșenean, sunt la margine cu Valahia și ciorba de fasole tot timpul este cu cimbru bine sărim un pic munții, mergem în Ardeal și o să vedem că acolo este cu Tarhon. Ei bine, doar această mică diferență, acest condiment, îi schimbă foarte mult savoarea, gustul, și până la urmă îți face un alt preparat. Austriecii au
3: șnițelul, americanii au hamburgerul, nu știu, francezii au supa de onion, supa de ceapă. De ce nu a ajuns și sarmaua, un produs iconic românesc de
1: gastronomie? Eu aș fi preferat să ne mândrim cu ciorbele, cred că de fapt ciorbele ne sunt cu adevărat identitare, pentru că frecvența, atât de multele variațiuni la temă, cotidianul ciorbei, mâncăm ciorbă oricând, în orice zi, zilnic, ele ne sunt cu adevărat specifice, ca să spun așa, mi-aș fi dori să fie și sarmaua anumite Sarmale, în momentul în care să ne diferențiem față de nemți, să spunem, sau față de suedezi, sau față de finlandezi, sau de polonezi, sau de bulgari și tot așa, dar cred că cerbele ne-ar fi identitare. Dar cum ar arăta o
3: sarma făcută de un masterchef, un alt produs gastronomic, să spunem așa?
1: Am mâncat destul de multe. În tot felul de, de astfel de teste am văzut un, un fel de sarmale făcute de șef Nicolontras, cred că acum vreo 8 ani. Erau fabuloase pentru că erau de fapt un șufar si, o varză umplută, care este iar și o variațiune a acestei rețete, că până la urmă nu le mai învelim foaie cu foaie, dar avem aceeași tocătură într-o varză întreagă. Pe timpuri la noi în cărțile vechi de bucate îi spuneau varză sau curechi nemțesc. Era venită la noi din, din Germania. și așa minimaliste și erau făcute în varză de Bruxelles. Pe de altă parte, Iosif Strasman, bucătarul casei regale și care a rămas în România până în 1979 când a decedat, școlit la Gordon Bleu și la păriți Escofie, are în cartea sa, preparată de artă culinară, scrisă împreună cu Ion Radu, publicat în 1981, are o rețetă de sarmale mexicane, le spune el. Mie mi s-au părut fabuloase, întindem foile de viță, le punem una lângă alta să arate fix ca o algă norii de la sushi, punem un strat de mămăligă, punem umplutura și le rulăm exact ca pe sushi lucrurile nu se schimbă, gustul acolo nu se schimbă, avem aceleași ingrediente dar uite că le putem prezenta să le putem mânca chiar și cu bețișoarele și le muiem așa, în clasicul sos de zmântână cu un pic de iute. și devine bruscă un bun universal. Da, 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 și se pot face extrem de multe variațiuni la această poveste specifice să spun sunt și cele cu păsat, cu acel malai. se face în mai multe feluri dacă cu acel mălai mai mare, măcinat mai mare Îi simți textura altfel Pe limbă Cu semințe de dovleac Și asta nu-i doar la noi Dar în loc de orez Spre exemplu, uite că vorbeam de adaptare În loc de orez se fac cu un cartof dat pe răzătoare Nu au avut orez, dar aveau un exces de cartofi De ce să nu încercăm? Îmi pare rău că Sarmale din carne de oaie nu sunt atât de frecvente la noi, deși avem istorie pastorală îndelungată.
2: Cosmin Dragomir, mulțumim pentru interviu și așteptăm Enciclopedia Sarmalelor.
1: Până atunci mai scot o carte, Curatorul de Zacusc.
2: Iată, așteptăm zacusca, înainte de Sarmale. Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Cu bine, pe curând!